0: till nummer 49-2023- med utgivningsstad torsdag den 7 december. Solen går det upp först klockan 8.21- och ner igen 15.36. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman- i Risi. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är årets näst sista nummer. Nästa blir alltså det sista för året. Så eventuella meddelanden- för slutet på året och början på nästa måste vara till tillhanda senast fredag den 8 december. Det här är innehållet i veckans tidning.
1: Nej, det blev inget vinterparalympics och OS i Sverige 2030. Beslut av IOK i förra veckan. Så här reagerade de svenska arrangörerna.
2: Jätte, Jättestor besvikelse. Det hade vi faktiskt inte räknat med.
1: Och nu är frågan, är det lönt att göra fler svenska ansökningar?
0: Ingen samordning eller helhetssyn när det gäller stödinsatser för personer med dövblindhet. Och Skåne sticker ut i bottenligan. Det menar Linda Eriksson, expert i dövblindfrågor.
1: Covid spridningen gör att patientnära vårdpersonal ska ha munskydd igen.
0: Ny tågstation och många ändringar i kollektivtrafiken- när Skånetrafiken nu på söndag byter tidtabell.
1: Och så ska vi höra årets bästa taltidningsreportage- det som nyss vann priset Guldkassetten. Där får vi möta poeten Michaela Persson- som berättar om färger hon aldrig sett.
0: Julmånadens talbokstips kommer från Stadsbiblioteket i Kristianstad- och bjuder på att drottningar, levnadskonst och underrättelseverksamhet.
1: Öppnat och stängt med krogar och konst.
0: Evenemangstips med syntolkad bio och jul- och luciaevenemang.
1: Kalendern med jordbävning och julgransflygning.
0: Anslagstavlan är idag kort med ett par meddelanden och tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Och tavlan är gemensam för hela Skåne. Allra sist som alltid redaktionsrutan.
1: Nej, det blir inget svenskt vinterparalympics och OS 2030. I förra veckan beslutade den internationella olympiska kommittén IOK att säga nej till den svenska ansökan redan innan en sista gallring. Det var en stor besvikelse, säger svenska paralympiska kommitténs ordförande Åsa Ginares Norlin.
2: Jätte jättestor besvikelse. Det hade vi faktiskt inte räknat med. Den här hela ansökningsprocessen är i tre faser och vi var helt övertygade om att vi skulle gå in i den tredje fasen att få alltså slutföra ansökan inte som enda land, men tillsammans kanske med ett, ett par andra länder i alla fall. Det hade vi nog räknat med Så det, blev, nej det var ett, på ett sätt ett chockartat besked jag säga.
0: Ja, chockartat hur då?
2: Ja, men vi var nog så övertygade om det. och eh, Det finns ju ett antal internationella sportmedia som skriver och ja, de lägger väl örat mot för någonstans de också och tycker att, att det svenska konceptet var bra. Eh, en av de saker som vi fick kritik för var att, att det var för utspritt. Fast det under resans gång hade man sagt att man eh, tryckte väldigt mycket på att bygga inte några nya arenor utan använda befintliga arenor. Och, och eh, det gör ingenting om det är utspritt. Och plötsligt så blev det till vårt. Till vår så det var en nackdel, så det är lite svårt att fullt ut förstå hela, hela urvalet och hur det blev till. Liksom.
0: Ja, det jag tycker man har hört från den internationella olympiska kommittén är att spelen har varit för dyra. Det har byggts för mycket och för dyrt. Som det mm. har varit hållbart och nu vill vi ha det billigare och just mm. hållbart. Och så lyfter man fram den svenska ansökan här som just den mest hållbara någonsin. Mm. För att ni använder befintliga anläggningar som är utspridda mm. över landet men så var det inte bra nog i alla fall. Nej,
2: nej, nej. nej det, det, det är uppenbarligen andra saker som styr som, som, eh, som inte jag vet om i alla fall. Och det känns tråkigt för vi har ändå lagt ner ganska mycket både tid och energi på den här ansökan. Och eh, inte bara vi från Sveriges olympiska och paralympiska och diktaturförbundets sida utan också från politiken, har varit involverade i näringslivet. Så att det är många parter och delar som har bidragit till den här processen. Det är vi otroligt tacksamma för att det har funnits något stöd för det här arbetet. Men, men det känns väldigt snoppet att göra.
0: EK tyckte just att det fanns brister i stödet kring den svenska ansökan och oklarheter kring finansieringen.
2: Ja, precis. När man tittar på om det var kanske i Peking senast så menar på att våra biljettintäkter att vi hade, för stort, hade lagt för mycket pengar på det vi skulle få in i biljettintäkter. Skillnaden är att den, om vi tar hockeyarenan i Peking rymmer 6 000 åskådare. Den arenan som vi tänkte rymmer 23 000. Och det är klart att då kan vi få in mer biljettintäkter när det är ett så mycket större antal åskådare som kan komma. Det vill vi ändå tro att det är många som är intresserade av det att komma och se en sån match till exempel. Och sen eh, att när det gällde den statliga garantien att det var ju sista mars nästa år som gäller för att få statliga garantier. Så det behövdes inte i den här fasen. Eh, men, men det är klart att det, det väger förmodligen tyngre med en president från Frankrike och USA än en ja, pressmeddelande från en Jag vet inte. Men det eh, kan man ju bara spekulera i.
0: Schweiz blev också underkända, fast inte lika mycket som Sverige då, och kvar blir bara Frankrike, om jag mm. förstått det rätt för spelen mm. 2030 Är saken klar? Ja. Det, det
2: är så jag uppfattar också um, att det är så det, det, det kommer att bli mm.
0: Hur ser det ut framöver då? Det här var åttonde gången Sverige söker vinter-OS och Paralympics utan framgång Sverige har inte haft några spel någonsin där. Mm. Hur ser möjligheterna ut framåt? Är det inte tecknat för lång tid framåt nu? Ja,
2: men som jag uppfattar så, så har de ju i princip plockat ut ett antal tänkta kandidater fram till 42. Så att jag tror att det är för minst under min livstid och så, så kommer det ju, eller ja, livstid kanske inte, men i alla fall i den här rollen som ordförande så kommer det ju inte bli av i alla fall. Så är det ju. Så att det är, men, men jag, jag, jag tänker samtidigt att vi har haft ett väldigt stort engagemang från så många andra parter och det finns ju andra mästerskap som man, eh, man kan söka. nu gick ju till exempel skidskytte igår med att de ska söka VM 2031. Eh, och vi har ju också en del paraevenemang som vi kan söka till Sverige och eh, arrangera framöver. Så att vi, får väl, vi får väl sikta in oss på det istället, tänker jag då.
0: OS-strömmarna och paralympikströmmarna de... Så,
2: de får andra att ta hand om. Ja, tror jag. Det är inte för oss just nu i alla fall. Det, vi behöver naturligtvis göra en utvärdering på det här arbetet. Men, men det är ju inte inom någon rimlig tid. Det är, något, det är 20 år bort och det är helt nya styrelser och nya människor som jobbar. Så att det får ju liksom nästa gäng ta hand om som kommer efter mig och kommer efter oss. Då.
1: Inget Paralympics och OS till Sverige 2030 eller på decennier framåt alltså. Vi hörde Åsa Ginares Norlin, ordförande för Sveriges Paralympiska kommitté- och dessutom för Svenska Parasportförbundet. Rapporten var Mats Sundling.
0: För en tid sedan berättade vi om dövblindet Tobias Svensson i Höganäs- som dels fått minskade insatser med en kontaktperson som kan taktilt teckenspråk- och dels så tillåter inte den regionala tolkcentralen att dövblindtolkar möter upp redan innan tolkningstillfället. Till exempel på vägen från tågstation och till det ställe där tolkningen ska ske. Och istället hänvisa till kommunal ledsagare som ofta saknar nödvändiga kunskaper. Det finns ingen helhetssyn när gäller stödinsatser för personer med dövblindhet. Samordning saknas. Ja, det menar Linda Eriksson som är styrelseledamot i förbundet Sveriges dövblinda, FSDB och pedagog vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, förkortat NKCDB. Vi har fått svaren på våra frågor skriftligt så det är inte Linda Erikssons egen röst vi hör.
3: Det som behövs är ett helhetsperspektiv. Idag får personer med dövblindhet många olika insatser från olika huvudmän eller olika myndigheter. Men ingen myndighet har ansvar för att samordna alla dessa olika insatser och se till att varje enskild person med dövblindhet faktiskt får vad hen behöver för att hens vardag ska fungera. Istället är det den enskilda personen som måste samordna allt och hålla i alla trådar. Det räcker att en liten detalj inte blir som man har tänkt för att hela planeringen ska rasa ihop helt och hållet. Det är alltså inte konstigt att det blir glapp i systemet och att personer med dövblindhet hamnar mellan stolarna.
4: Linda Eriksson säger att många med dövblindhet fått färre ledsagartimmar inom LSS eller miss dem helt. En del har istället erbjudits kommunal ledsagning via sol men har inte haft råd med avgiften eller så får de inte välja ledsagare. Eriksson säger också att det finns de som avstår helt från ledsagning eftersom det tar mer energi än det ger.
3: Ett annat problem är att vissa personer som har ledsagartimmar beviljade inte kan använda dem för att de själva eller kommunen inte hittar någon ledsagare med rätt kompetens. De allra flesta, kanske alla kommuner, erbjuder i princip ingen utbildning till ledsagare utan de förväntas redan kunna vad som krävs av dem. Eller själva lära sig. Men de som redan kan till exempel taktilt teckenspråk söker kanske inte jobb som ledsagare.
4: FSDB, förbundet Sveriges dövblinda, tog redan 2008 fram en definition av vad dövblindtolkning är. Där står att den innehåller tre helt integrerade delar. Tolkning av vad som sägs, syntolkning samt ledsagning, fortsätter Linda Eriksson. Där står också att dövblindtolkning ska ges med de tolkmetoder och i den utsträckning personer med dövblindhet önskar. Hon säger även att det är den enskilda personen med behov av stöd som själv måste få bestämma när och var ett tolkuppdrag ska börja och sluta för att det ska fungera för personen i fråga. Alltså tvärt emot det tolkförmedlingen i Skåne menar. Linda Eriksson igen.
3: Om man beställer dövblindtolkning från tågstationen för att ta sig till mötet ska man alltså få det. Den lilla tid det tar att gå från tåget till mötet kan också vara värdefull för att prata ihop sig med tolken för att tolkningen under mötet ska fungera så bra som möjligt. Ur mitt perspektiv är det alltså inte bortkastad tid. Tvärtom. Om man inte får tolk från tolkstationen. tror jag ändå att man vill ha lite förberedelsetid tillsammans med tolken före mötet. Så då måste man istället träffas tidigare på själva mötesplatsen.
4: Linda Eriksson tillägger även att erfarenheten visat att de tre nämnda delmomenten, vad som sägs, Syntolkning och ledsagning nästan alltid gäller när någon med dövblindhet använder ledsagare eller dövblindtolk. Inte ens en promenad är bara ledsagning, säger Linda. Det behövs också syntolkning längs vägen eller om det sker något på vägen, till exempel om man möter någon som vill prata eller säga hej, vilket leder till följande slutsats.
3: Många personer med dödblindhet säger att det de egentligen behöver ur ett helhetsperspektiv är personlig tolk, typ personlig assistent. Men någon sån insats finns inte i dagsläget och det är inte möjligt att beställa tolk eller rättare sagt inte möjligt att få tolk till allt. Då blir ledsagare en nödlösning.
4: Linda Eriksson nämner även att två svenska regioner, region Skåne och region Stockholm, sticker ut när det gäller att strama åt vad de erbjuder inom ramen för dövblindtolkning. Ett annat problem, menar hon, är att antalet ledsagartimmar som kommunerna beviljar varierar stort. Den som bara får några få timmar i månaden kan omöjligt använda dem för att få ledsagning till ett möte där ledsagaren sen får sitta och vänta medan personen med döblindhet har tolk under själva mötet, avslutar Linda Eriksson.
0: Som själv har döblindhet och alltså är verksam inom både FSDB och NKCDB. Det var Birgitta Fredén som lånade ut sin röst till Linda-inslaget som hade gjorts av Dodo Parikas.
1: Region Skåne har infört rekommendationer om munskydd igen för vårdpersonal i det patientnära arbetet inom äldrevård och slutenvård. Detta på grund av en ökad smittspridning i samhället som också gjort att fler som är smittade med covid-19 behöver sjukhusvård. Även i den kommunala vård och omsorgen har smittspridningen ökat de senaste veckorna vilket innebär att vårdpersonalen även där rekommenderas att bära munskydd när de utför patientnära vård, och rekommendationerna gäller tills vidare. Hos Folkhälsomyndigheten visar lägesrapporten för vecka 47 att antalet bekräftade fall och antalet nya intensivvårdade patienter, liksom beläggningen inom slutenvården, är på en oförändrad nivå jämfört med veckan innan i landet i stort men i två regioner, Skåne och Västra Götaland var antalet fall högre än medvärdet för de föregående tre veckorna.
0: Skånetrafiken byter tidtabell nu på söndag den 10 december och det betyder ovanligt många ändringar i hur kollektivtrafiken körs. Här kommer några av de större som är då alltså mer permanenta. Vi börjar med tågtrafiken. Mellan Malmö och Lund ska de nya fyrspåren och alla ombyggda stationer öppnas. Det blir möjligt att resa mellan järv och, och Burlö igen. Och så öppnar en helt ny tågstation i sydvästra Lund, Klostergården, som ska vara både ljus och tillgänglig. Fyra pågående i timmar ska stanna där. Burlöv blir en pendlastation med sex bågatåg i och Öresundståg under rysningstid. Söderåsbanan ska nu gå via Lund och vidare ner mot Malmö. Och Tågen stannar nu i Gunnesbo. Lommabanan med Loma station och Fyrelund får halvtimmars trafik hela dygnet sägs det även på helgerna. Sträckan Malmö-Ysta fortsätter tågen gå var halvtimma men Ysta blir slutstation. Den som vill till och från Simrishamn får byta tåg i Ysta. Detta på grund av att Svedala station byggs om under hela 2024. För Öresundstågen öppnar det nya dubbelspåret mellan Helsingborg och Ängelholm. Med renoverade stationer längs sträckan och en kortare restid. Alla Öresunds ska nu vara upprustade med ny inredning och nymålade utanpå. Trafiken över Öresundsbron ökar till ett tåg var 15 minut mellan klockan 5 och 18 och var 10 minut i rusningstid. Busttrafiken så. Skånetrafiken tar från årsskiftet bort möjligheten att köpa biljetter på regionbussarna och på de gröna bussarna på VN. Den uppgivna motiveringen är att allt färre köper biljett på regionbussarna och att de flesta köper biljett i Skånetrafikens app. Resenärerna hänvisas till appen eller till att köpa biljett via hemsidan, i biljettautomat eller hos Skånetrafikens kundcenter och ombud. Och det finns också reskort man kan fylla med biljetter på samma ställen. Skånetrafiken uppmanar de som känner sig osäkra om detta att höra av sig till deras kundtjänst den nås på 0771 77 77 Svedala station byggs alltså om hela nästa år och för bussarna betyder det att hållplatsen Svedala station tas bort permanent. Regionbusslinjerna 143, 145, 153 och 165 Liksom när trafiken och anropsstyrda bussar kommer från och med söndag att stanna på hållplatsen Svedala-Stortorget som blir en knutpunkt för busstrafiken. Resenärerna får då ta sig till och från stationen på egen hand. Så till busstrafiken i nordvästra Skåne. Regionbusslinje 503 läggs ner när dubbelspåret öppnar mellan Helsingborg och Engelholm. I Engelholm ska den nya stadsbuss Linje 3 delvis ersätta den och från Förslöv går tågen. Regionbuss 505 kommer att köra via Ramske istället för Hov. Hållplatserna Sönnerstorp på Arpsvägen och Karup-Bjärehem dras in. Flera nya hållplatser ska öppna på sträckan Västra Karup, Ramsjö och Torekov. Medan sträckan Torekav-Lugnet till Ysternahögen i fortsättningen kommer att köras av linje 502. I Engelholm väntar en hel del nytt i Flera linjer får rakare körvägar och även natttrafik. Alla busslinjerna anländer till Ängelholms station samtidigt, två gånger i timman. Även på hållplatsen Stortorget. Och tanken är att byterna ska gå enklare. Linje 1 slutar att köra på Västersjögatan och det innebär att hållplatserna Rågatan, Majsgatan, tivoli -gatan och Södra sjukhuset försvinner. Men går till den nya hållplatsen, sjukhuset Akuten. Stadsbuss 2 i Ängelholm stannar inte längre vid Barkåkra kyrka. Närmaste ersättare är Barkåkra station. Linje 3 går delvis i centrum som gamla linje 1 och ersätter delvis regionbuss 503 som ju försvinner. Och linje 3 går också mellan Engelholms sjukhus och Villans vårdboende. Linje 4 får en ny körväg till Nyhem medan linje 3 går till Kroneslätt. I Landskrona ska stadsbusslinje 1 förlängas mot Säbyholm, och framöver köra Emaljgatan, Idrottsvägen och Jalmar brantingsväg Nya hållplatser blir norra Spallegatan. Guldängen, Ridhuset och Jalmar Brantingsväg. Hållplatsen Gläntan försvinner och hållplatsen Pulsarena trafikeras av regionbuss 260. Medan hållplats Kopparhögsvägen trafikeras av linje 2. I Helsingborg ska Stadsbuss 2 ta över sträckan på industrigatan från linje 22 vilket innebär trafik på kvällar och helger vilket de inte har idag. Linje 24 ska köra via Elinneberg istället. För de hållplatser som blir av med linjen finns det andra linjer som stannar där. För när närtrafiken i Bjuv dras hållplatsen Billesholm-Kyrkbacken in och ersätts med hållplatsen Snödropsgatan. Så till nordöstra Skåne och regionbussarna först. Skånexpressen 3 får en ny körväg i Kivik. Hållplatserna Siviktorget, Kivik vandrarhemmet och kiviks skogstala dras in. Kivik får istället en ny hållplatsen Kivik centrum på väg 9. Skånexpressen 4 slutar att köra mellan Brösarp och Kristianstad. De som vill vidare efter Brösarp får där byta till Skånexpressen 3. I Kristianstad återgår stadsbuss 1 och 4 till sina ordinarie körvägar. –därför att Tornsvägen öppnar för trafiken, Men hållplatsen Norre ska vara stängd en tid till. I Hässleholm slutar alla stadsbussar– –det vill säga linje 1, 2 och 3 att köra på söndagar. Och Det var några av de större och mer permanenta ändringar– –av hållplatser och liknande som kommer nu på söndag. Som alltid ändras själva tidtabellerna– –och turer läggs till och tas bort. I en har vi som vanligt meddelen av mer tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Och den som vill veta mer kan alltså alltid nå trafikens kundtjänst på telefon 0771 77, 77 77 77.
1: Nu ska vi höra årets bästa taltidningsreportage. Det som vann priset, guldkassetten 2023. Och det är gjort av Asissa Dawadi- och i det ska vi möta poeten Mikaela Persson- innan hon i våras vann katapultpriset. Det fick hon för sin debutiksamling, En adept till mästaren av schack gör en inre färd i Sibirien. Hon berättar om resor hon aldrig gjort, om färger hon aldrig sett. Hennes inre värld är full av rött, lint, ryska tåg och gormandparfymer.
5: Den är ju väldigt gedigen lång. I svartskrift så är den ju 100, ska jag säga, 125 sidor. Det är ju väldigt, väldigt tjock diktsamling.
6: Mm. Men jag tycker om att skriva långa dikter. Och, eller många. Jag vet inte. Inspirationen bara flödar när jag skriver. En adept till mästaren av
5: schack gör en inre färd i Sibirien- det är titeln på Mikaela Perssons debutdiktsamling som kom förra året. Den är en av fem nominerade böcker till det prestigefyllda katapultpriset från Författarförbundet som delas ut varje år till en lovande debutant. Mikaelas dikter rör sig mellan dröm och verklighet, Almosa havshotell och Ryssland. Det är dofter, åtrå och blommor. –och så det berömda brädspelet.
6: Den handlar om schack, rysk kultur– –men framförallt mycket lesbisk kärlek. Och blommor och växter. Och, ja, jag, tycker om, jag tycker om parfymer väldigt mycket– –så jag använder mig av parfymingredienser när jag skriver– –för att få lite inspiration.
5: Mikaela sitter med boken Uppslagen i knät och läser det på punkt.
6: Under snön. Jag behärskar inte ryska språket. Är inget öppet fält av ryska blåstjärnor. Men jag spelar piano om rök genom dygnets mörka sektioner. I drömdagboken står det om en svansjö. Mina tankar gräddas i en stor vedugn medan blåstjärnan gömmer sin blomma under snön. Lyft av mig tecket och sätt mig i bilen. Lägg en fodrad kappa över mina axlar, så att nätterna blir en kattfärgad sarafan och jag förvandlas till en stark kvinna.
5: Hon har skrivit poesi sedan hon var liten, och försöken att få en bok utgiven har varit många. Men den här diktsamlingen har en kan man säga en tydlig
6: tillblivelse? Ungefär den 17 februari 2017. För då var det en schackhällig på Almåsa. Jag, jag tycker om att spela schack. Trots att jag inte är någon schackbegåvning, så där. Jag tycker det är trevligt. Och, och när schackklockorna tickar och, och jag tycker de här pjäserna känns så vackra i händerna, speciellt damerna. Och gemenskapen på schackträffar tilltalar mig också. För titeln då, en adept till mästaren av schack. Är, är det du som är adepten? Ja, det är tänkt så. Och mästaren av schack? Det är en vän till mig som, eh, som också spelar schack.
5: Det är mycket ryskt i boken. Inte bara platser, transsibiriska järnvägen, te, samovarer- och en kvinna med skiftande namn, Oksana Exeni Senia.
6: Det är så här att jag drömmer väldigt många levande drömmar när jag sover. Och det använder jag för att för, för, till mina dikter. Jag brukar skriva ner dem på månaderna när jag vaknar. Jag har skrivit drömdagbok. Så det är väldigt spännande. Jag har varit på många platser i drömmar. Jag har... Det finns ju en, en konstnär som heter eh, Henri Rousseau- och han målade ju så här tropiska djungler- och han målade, jag tror att det var så att han målade ur sina drömmar- för han hade ju aldrig varit där på platserna han målade. Så ja, jag har varit i Sankt Petersburg och Bombay- jag har varit i Vladivostok <laughs> i drömmarna då. Och, och har du åkt den
5: sibiriska järnvägen-
6: Nej, bara i drömmen.
5: För du åker ju tåg
6: genom hela diktsamlingen nästan. Mm. Jag har väl tagit lite av känslan jag har fått när jag åkt tåg genom Sverige. Men mycket av känslan är efter musik som jag har lyssnat på. Jag har lyssnat på mycket rysk musik och mycket klassisk musik av ryska kompositörer. piano stycket grädde vodka vanilj praliné den frostbitna plommonälvan dricker i saknadens kammare svävar med dofterna i sitt långa hår jag dansar ballett i min smala garderob och du rör dig in till fast ibland förlorar jag dig
5: På baksidestexten mm. eh, här på boken så står det om, om dig då att du är född 1995 och uppväxt i Stockholm. Och eh, att dikterna hämtar näring ur Almåsa havshotell i Västra Haninge. Delikatessbutiken på Sankt Eriksgatan och lesbiska kärleksromaner från 1930-talet. Hon skriver även visor och är, är kyrkosångerska. Men, men
6: kärleksromaner från 1930-talet. Mm. Då skulle jag. Jag skrev lite, inte fel direkt, men jag skulle ha skrivit att jag inspirerades av lesbisk litteratur från tidigt 1900-tal. Men det går, det går också. Det går att skriva kärleksroman. För att just på 30-talet, eller slutet av 20-talet, så blev det liksom en våg författarinnor vågade ja ut böcker- eller skrev böcker om lesbiskhet- för att, kanske för att det kanske aktuell, blev aktuellt då. Varför vill du skriva om lesbisk kärlek? Därför att det, den är väldigt vacker- och för att jag själv är lesbisk- tycker om kvinnor. Och den, den kärleken är väldigt vacker helt enkelt-
1: i varje land har jag förstått att små flickor är det lätt att fastna för att komma hela alla hette för visso inte något lätt. Jag kallar dem ju bara för sweetheart i London, cherie i Paris, Älskling i Stockholm, naturligtvis, schöne Frau.
6: De där böckerna, de är så ljuvliga och underbara- och de är så modiga. För att då var det ju inte accepterat. Så jag, jag tycker de är så vackra- och så sorgliga på samma gång. Och den här ensamheten som finns i de romanerna- den känner jag också ibland. För att man tycker ju att det är så öppet nu och så- men det är fortfarande många som har frågetecken- kring lesbiskhet och- att man hamnar i den där mörka- saknadens kammare som- jag tror att- den lesbiska kärleken är ganska tidlös- och det är kampen också- för kampen måste alltid finnas- för det kommer alltid finnas fördomar och så. Jag kan läsa en dikt som handlar om det. Blomman av vi. Det växte en blomma av vi. De andra stängde ögonen- ur bladens skimmer deras ögon log inte mot blomverket du tröttnade på osynligheten gick ifrån mig en oktoberdag plommon är höstens söta frukt och jag är plommonälvan i saknadens kammare gråter i min smala garderob dit ingen går Min
1: kära, bortom fjärran skogar, dansar med mig, går på främman och logar, du skänker
5: Mikaela Persson sjöng barfota ut i mullen.
6: Hur, hur skriver du? Eh, jag har en talsyntes i min dator och så skriver jag på det vanliga tangentbordet. Och det jag har skrivit kommer sedan upp på en punktdisplay som jag har kopplad till min dator som jag kan läsa på med fingrarna.
5: Du skriver inte med
6: punkt? Nej, jag skriver på det vanliga tangentbordet. Men den här boken som jag har i knät, det är faktiskt första gången jag skriver ut den här på papper, min bok. Och hur känns det nu då när
5: du liksom kan läsa den så att du ser liksom grafiskt hur Jätte, det... Det är jättehäftigt
6: alltså. Det... Ja, jag är bara så glad. Det är min stora, stora dröm alltså. Jag trodde aldrig att jag skulle få ut en bok så jag... Jag är fortfarande lika lycklig som när jag fick beskedet från förlaget och som när jag höll min första tryckta bok i handen.
5: Jag började läsa den här diktsamlingen eh, utan att titta på baksidan. Ja. Och eh, jag tänkte aldrig på att du eh, inte var seende. För, för mig var det, för det första är det ju jättemycket bilder av mm. växter och blommor och upplevelser. Så, och det var bara att Två små referenser i, i två dikter. Den ena till tomteboda som... Om man inte vet om det så kan ju det betyda vad som helst. Mm. Det är bara ett namn. Och vid ett tillfälle så, så säger jag slängde den vita käppen. Mm. Annars finns det inga som helst referenser. Och då, när jag läste baksedistexten så tänkte jag... Varför var det viktigt att du är, en, är blind?
6: Jag vet inte riktigt, men jag tänker att eh, jag tänker att det är en del av mig på något sätt. Och att jag vill eh, ja, berätta det. Det är många som har kommit fram till mig genom åren. Om man har gått på pubben eller så här, var som helst och sagt... Ja, ah, men när ska du operera dig så att du blir seende? Kan man göra det? Ja, ah, i det här landet kan man göra det. Det har jag läst. För din inre värld måste ju vara jättedålig alltså, när du inte ser, stackars dig. Men min inre värld är så himla vacker så jag tror nästan att den är vackrare än, de, än det man ser. Jag, jag är glad att jag är blind faktiskt. Hur ser
5: dina drömmar ut om, om du kunde om du vill berätta det? Jag är ganska nyfiken.
6: Jag känner dofter, smaker, jag ser ljus i drömmar. Jag vet inte om jag ser färger, för jag vet ju inte hur färger ser ut. Jag har ju, jag har ju en bild av färger. För att jag har någonting som kallas för synestesi. Det är någonting med, med, hjärnan, med kopplingen mellan olika sinnen som... Ja, jag tycker till exempel att ljusa pianotangenter låter som ett glas kallt vatten smakar. Eller som... Känslan av sidentyg mellan fingrarna. Och mörker, det tycker jag... Det är som hett vatten, mörker. Så mörker för mig är värme. Så du både känner
5: och hör och, och luktar saker mm. samtidigt till
6: Jag ser vissa. färger också i röster och, och dofter i röster. Men du har aldrig sett färger, men, men ändå har en upplevelse av färger. Ja. Så jag... Eh... Vanilj tycker jag smakar lila, eller gräddelin. Så ja, jag har lite annorlunda bilder av saker och ting kanske. Höstlöv Idag delade en lärarinna ut höstlöv. De luktade vindrosig hud och hade röda ådror på ovansidan. Dina händer har formen av lönlöv, de sköra starka flikarna av tyll dina fingrar. Exenia, jag sitter i hörsalen. Det är som du tagit din parfymflaska och hällt innehållet i mina tankar. Sorry, det är lite mycket grejer här.
5: En av de stora inspirationerna till Micaelas skrivande finns i badrumsskåpet.
6: Här är mina favoriter.
5: Hon plockar fram den ena flaskan efter den andra.
6: Det är La Vie Bell.
5: Och det var den som var inspirationen till senaste?
6: Ja, bland annat. Sen finns det... Oj. Det här är Private, private Collection. Den, vad innehåller den? Jag tror att det är apelsinblomma, hyacinth. Ja, den är lite skogsaktig. Det luktar som en natt, en sommarnatt. Men, har du på parfymen då när du skriver? Ja. Lavibel och H&M Choc. Det är så kallade gourmand parfymer. En gourmand parfym, det är en parfym som har lite så här- noter eller ingredienser som- som är söta som har med godis att göra som kakao, vanilj eller praliné. Mm. Jag brukar säga att min diktsamling är lite annorlunda. För att det är en gourmandbok. Den innehåller mandel och choklad och praliner och ja, mycket sötsaker helt enkelt. Jag tycker om det.
1: Mikaela Persson läste ur sin debutdiktssamling En adept till mästaren av schack gör en inre färd i Sibirien som alltså vann årets katapultpris. Boken finns på Legimus som talbok med text och i punktskrift kan vi tillägga. Och reportaget var gjort av Assisa Droghadi på taltidningen Läns och Riksnytt i Stockholm och vann alltså guldkassetten 2023. Priset för årets bästa taltidningsreportage –som delades ut i Malmö härom veckan. Två hederspris delades också ut för reportage vi kommer att höra i kommande nummer.
0: Så har det blivit dags för december månads och årets sista talbokstips. Som för all del inte innehåller något jultema– –men kanske ändå kan locka till lite julläsning. Vi ska till Kristianstads stadsbibliotek– –där Stefan Sjölund och Jessica Sten– Bland annat bjuder på deckadrottningar och levnadskonst. Och vi börjar med Jessica som har med både tre och fler kvinnliga huvudpersoner i sina tips.
7: Ja, Första boken jag kommer att tipsa om då är det faktiskt fyra kvinnor som är i fokus. Det är boken Döda kvinnor förlåt och inte av Katarina Wenstam. Inläsare Anna Godenius. Talbok med text. 14 timmar och 37 minuter. Och Katarina Vänster är ju en av Sveriges mest lästa författare. Djupt engagerad i mäns våld mot kvinnor. Hon slog igenom med flickan och skulden och har skrivit flera fackböcker, men även deckar, alla med kvinnorfrågor i fokus. Och den här, hennes nya bok är den första delen i en ny serie som kallas Sekelskiftesmorden. Den handlar också om kvinnors utsatthet men nu utspelade sig i Stockholm i slutet av 1800-talet. På nyårsnatten 1896 hittas en ung blodig kvinna död på en innergård. Det verkar som om hon försökte utföra en illegal abort. I huset runt gården där bor fyra kvinnor som börjar utreda vad som har hänt. Vem eller vad ska stå till svars för det brott som begåtts? De fyra kvinnorna är från olika samhällsklasser- med skilda bakgrunder. Fredrika har nyss anlänt till Stockholm- för att bli sällskapsdam i sin farborgs hem. Hildur är dotter till portvakten. Hemsömerska och sliter hårt för att få livet att gå ihop. Olga är enkefru efter en polisintendent. Bär på många hemligheter och lämnar sällan sin våning. Och Edith, som är tjänsteflicka hos Olga- och har ett mystiskt förflutet. Och i sin strävan efter att ta reda på vad som har hänt den döda kvinnan. Så växer en osannolik vänskap fram mellan de här fyra kvinnorna. Och den här boken är väldigt spännande och välskriven. En historisk thriller som beskriver kvinnors hårda villkor och kamp för frigörelse i en tid. Då abort var olaglig och moralen var sträng. Den skildrar också kvinnors ställning och levnadsförhållande i olika samhällsklasser- och ger en levande bild av Stockholm vid sekelskiftet- med många detaljerade beskrivningar av miljöer, byggnader, kläder och människor. Det här är en väldigt intressant och engagerande bok- med trovärdiga och sympatiska karaktärer. Och jag gillar speciellt hur författaren väver in fakta och forskning- om kvinnohistoria och abortfrågan- det märks att Katarina Wenstam har gjort en gedigen research och hennes engagemang för kvinnors situation lyser igenom i hela boken. Jag kan varmt rekommendera boken till alla som gillar historiska trillers, spännande mysterier och starka kvinnliga karaktärer.
4: Och du Stefan, du har också kvinnliga karaktärer men det här är inte en roman eller spänningsbok men det handlar om
8: spänning. Just det, det är Karina Burmans drottningar och pretendenter om guldålderns däckad Inläsare är Manika Bergström och det är en talbok med text på 14 timmar och 6 minuter. Det här är alltså en fackbok. Med tanke på ämnet så tycker jag att den platsar extra bra i det här sammanhanget med boktips. Karina Burman som är docent i litteraturvetenskap har både skrivit vetenskapet och gett ut romaner och till och med tre historiska däckare. Under pandemin och under arbetet med en avhandling som hon tröttnade på lite så han hon med att både läsa och läsa om en massa däckare. Som resultat av allt läsande och funderande har det blivit en personlig samling essäer om kvinnliga däckarförfattare under vad man kan kalla guldåldern. Det är en tid som i Storbritannien sträcker sig ungefär från mellankrigstiden och i Sverige från 50-talet och framåt. och Sen drar hon en gräns ungefär vid hennes eget födelseår 1960. Efter en inledning där författaren berättar om Deckarschangens uppkomst och utveckling över tid avhandlas sex brittiska tackardrottningar. Däribland Agatha Christie, Dorothy Sayers och PD James. Ett trettiotal svenska författare, mestadels pretendenter, behandlas också. Burman skriver personligt och initierat och om man är road av pusselläckare så är det här en trevlig bok och dessutom så kan det hända att man får ett eller annat lästips och kanske upptäcker någon ny författare. Ja, då ny i bemärkelse ny för en själv. Fanny Alving, mamma till Barbara Alving, skrev till exempel en detektivhistoria redan 1918 som heter Josefsons på Drottninggatan. Och den finns faktiskt inläst som talbok. Ett annat exempel är Lolo Forställ som är modig från 1953 också finns inläst för den intresserade.
4: Det här med att upptäcka någon ny författare. Upptäckte du någon ny författare?
8: Ja, flera stycken faktiskt. Och så kollar jag också vilka som fanns inläst. Det var ganska många då som fanns, även om de var rätt så obskyra en del. Va? Så att de har man inte alls hört namnet på. Lolo Forssell till exempel. Och det är ju intressant, det såg jag också att det fanns en biografi som inte är inläst. Som handlar om Lolo Forssell för att hon hade ett ganska äventyrligt liv har Ja, Till exempel vid ett tillfälle var hon ju inlåst på Bäckomberga och Då flydde hon med en pojkvän i ett privat flygplan därifrån. Så det, hon verkar vara en intressant människa.
4: Och då fortsätter vi med...
7: Nästa bok det är Svart stick av Sara Parborn. Inläsare Ylva Törnlund. Talbok med text. 11 timmar och 14 minuter. Och svartstick är en roman som väver samman tre kvinnors livshistorier. Boken är uppdelad i tre delar där varje del följer en av kvinnorna, Paula, Gunny och Anita. Deras berättelser utspelar sig i olika tider och platser men alla har en koppling till en kursgård i Dalarna där Paula anmäler sig till en kurs i svartstick som är en gammal sömnadsteknik där man använder svart silkestråd. Och Paula hon är inte särskilt intresserad egentligen av den här kursen utan vill bara komma bort från sitt komplicerade liv och från en relation som är på väg att ta slut. Då är en vecka på kursgård perfekt. Och Livet på kursgården beskriver Paula så här. Det långsamma tempot, schemat som inte lämnar något utrymme för egna initiativ, maten på bestämda tider, lojheten. Och genom kursen så kommer Paula i kontakt med Gunny, en kvinna i övre medelåldern med en hörselnedsättning som vuxit upp på gården med sin mamma som jobbade i köket och nu arbetar hon själv på gården. Gunny har ett förflutet som hon helst vill glömma och har en komplicerad relation till sin mamma Anita som hon tror aldrig har älskat henne. Anita får vi följa som tonåring på 1950-talet då hon hade en förbjuden kärleksaffär med en gift man som drev traktens första snabbköp. Och alla tre kvinnorna de bär på hemligheter som orsakat smärta hos var och en. Och som knyter samman deras tre levnadsöden. Boken är väldigt skickligt skriven med ett språk som är både vackert, levande och humoristiskt. Den är också spännande eftersom man vill veta hur de här tre kvinnornas hemligheter och öden hänger ihop den har ett överraskande och hoppfullt slut som knyter ihop alla trådar på ett fint sätt. kärleksväck och försoning.
4: Och eh, Stefan har tittat på mer däckarhistoria skulle man nästan kunna säga.
7: Ja det kan vi ju säga.
8: Det är då En instängd man av Per Hellgren. Talbok med text 16 timmar och 58 minuter inläsare Åke Lindgren. Och det här är Per Helgrens debut som kriminalförfattare. Eftersom han tidigare har skrivit en bok om Per Wahlö och dennes författarskap och liv ihop med Maj Sjöval så är det inte förvånande att berättelsen är starkt inflerad av de ursprungliga tio romanerna om poliskollektivet med Martin Beck, Kolberg och de andra i serien Roman om ett brott. Helgren skriver till och med in en alkoholiserad journalist och hans käraste som företräder uppenbara likheter med Sjöval och Wahlö i handlingen. Vi får utredningen av två brott, ett under fotbolls-VM-sommaren 1958 då en äldre kvinna våldtas och dödas i Västmanland och ett fall nästan sju år senare, vårvintern 1965 då polisen kallas till Bergsgatan 57 i Stockholm eftersom grannarna klagar på en kraftig odör som sprider sig i trapphuset. En död man påträffas i en lägenhet som är låst inifrån. Kriminalassistent Lampell tar tag i utredningen av mysteriet med det slutna rummet. Polisarbetet lunkar på stadigt, omväxlande mellan de båda årtalen och fallen. Och så småningom uppenbaras hur de här två brottsutredningarna hänger ihop. Per Helgren lyckas verkligen att skapa stämning och en trovärdig miljö- och tidsskillning. Och fast tempot är lågt så hade jag aldrig tråkigt och skummar inte över någonting.
4: Du har valt en bit ur
8: boken här. Den första av de fyra bilarna var en stor dammstrimlig Pontiac Deluxe- den stannade där rydin stod och väntade. Mannen i passagersätet med armen utanför det nedvevade fönstret hade enbart skjorta på sig och ansiktet var svettblankt. Två fingrar rörde sig mot den svartlakerade plåten på dörren. Han bar hornbågade glasögon och var barhuvad. En perfekt knuten fluga utgjorde barriär mellan klädsel och huvud. Ovanför den smala bestämda munnen bredde en gråsprängd mustasch ut sig. För en oinvig liktade han en kamrer på Driven, men för många tidningsläsare var hans ansikte välbekant. Mannen var kommissarie och hette Ljungdal. Nu fixerade han Rudin med ett par isblå ögon och sa Vi har ringat in Rönninge, Björklinge och Oppåga. Några sa att de hade sett en kar försvinna på cykel hitåt. Och konsten att leva.
7: Ja, skriven av Sara Winman. Inläsare Anita Heikila Einarsson. Talbok med text. 16 timmar och 51 minuter. Och Konsten att leva det är en fantastisk roman som berör både hjärta och hjärna. Det är en hyllning till konst och kultur och dess betydelse i människors liv. Och till skönheten och kärleken i alla dess former. Konstens skönhet gör oss mottagliga för världens skönhet, skriver Sarah Winman. Och... Den får oss att ändra på våra uppfattningar och värderingar för eviga det flyktiga. Boken den handlar om Ulysses Tempor, en ung brittisk soldat döpt efter en greyhound som hans pappa satsade alla sina pengar på. I andra världskrigets Florens möter han Evelyn Skinner, en äldre konsthistoriker som vill rädda konstverk under krigets förödelse. Deras samtal om konst och livet blir avgörande för Ulysses framtid som efter kriget tar honom tillbaka till London och ett jobb som alltid aldrig på en pub. På pubben håller en originell samling människor till och då är oväntat får ett arv som för honom tillbaka till Florens så följer flera av dessa med honom dit. Och under fyra decennier så får vi följa Julius och hans vänner i en lång och vindlande historia där kärleken till vänner, älskande och till konsten och kulturen genomsyrar berättelsen. Den här boken är väldigt vackert och poetiskt skriven och fångar både de storslagna och de små detaljerna i livet. Winman skriver mänskligt och humoristiskt och skapar oförglömliga karaktärer som man bryr sig om. Boken är också full av litterära och konstnärliga referenser som ger berättelsen i ett historiskt sammanhang. Och den här boken är en spännande och gripande roman som inspirerar till att upptäcka och uppskatta konst och kultur i världen. Det är en bok som det är väldigt svårt att lägga ifrån sig och som man kommer att minnas länge efter att man har läst den. Och det är den bästa bok som jag har läst i år.
4: Och Jag håller märke till en detalj. Hur är man funtad om man döper sin son efter en hund?
7: Ja, det kan man undra. Det är väl en detalj, det här lite humoristiska genomsyrar boken också.
4: Så, du Stefan verkar ha en favorit nästan i Nästa författare- om man tittar bakåt i dina tips.
8: Ja, det kan väl inte undgå att märkas att jag har läst några stycken av Lars Wilderäng. Och det här är då hans senaste som heter Ishjärta- det är en tolvbok med text, 13 timmar och 46 minuter. Och det här är då den tredje boken i serien om Hanna Hjärta. Operatör inom avdelningen särskilda omständigheter vid den svenska militära underrättelsetjänsten. De båda tidigare i serien heter Drönarhjärta och Kungshjärta. Och jag rekommenderar att man läser de här två först. Då mycket av huvudpersonens motiv refererar tillbaka till händelser i de här tidigare böckerna. Men den här trean alltså inleds med att Hanna Hjärta står på Västerborn i Stockholm, beredd att ta sitt liv. Eller rättare sagt, det är inte Hanna Hjärta som ska ta livet av sig, utan hennes täckpersonlighet som nu är förbrukad. Hanna måste försvinna djupet och anta en ny identitet. Utrikes säkerhetstjänst, det vill säga ryssarna, är henne på spåren. Sveriges källa i de innersta kretsarna i Kreml vill hoppa av och försvinna spårlöst innan ett storkrig bryter ut i Europa- och det här innebär att det är en uppgift för Hannas avdelning vid militära underrättelsetjänsten. Men Hanna har också egna planer, planer på hämnd som hon inte delger sina överordnade och kollegor. Ishjärta det är en fartfylld techno-thriller i samma anda som Tom Clancy och Clive Cussler. Det är helikopter, det är flygplan, ubåtar, hackande av datorer, spionkameror, dolda mikrofoner och skjutvapen som gäller. Men själv har jag inget emot lite eskapism då och då. Och Lars Wildring skriver fortfullt utan döda punkter.
4: Storkrig, Ryssland, hur pass aktuell i tiden känns berättelsen, trots att det är eskapism?
8: Den är ju mycket aktuell. Lars är ju lite, Han har ju en blogg och sådär. Han är ju ganska. Jag tycker väldigt mycket om försvarspolitik och utrikespolitik och sådär och verkar ju ganska insatt också. Och den här boken utspelar sig 2020 så där ungefär. Och en del av de här planerna som smuggles ut från Kreml- där innehåller det lite särskilda specialoperationer mot vissa mål. Till exempel Ukraina.
0: Avslutade Stefan Sjölund som tillsammans med kollegan Jessica Sten- på Kristiansas statsbibliotek hade sammanställt december månads talbokstips- och de böcker de valt ut och läst var Döda kvinnor förlåter inte av Katarina Vänstern, Drottningar och Pretendenter om guldålderns deckaförfattarinnor av Karina Burman, Svart stick av Sara Paborn, En instängd man av Per Helgren, Konsten att leva av Sara Winman och Ishjärta av Lars Wildereng. Dessutom nämndes Josefssons på drottninggatan av Fanny Alving samt Mordipingst av Lulu Forsell. Reporter i Kishansta var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. I Hässleholm har Noras restaurang och pizzeria öppnat på Storbygatan 10. Där serveras lunchbuffé med specialiteter från Balkan och så pizza på kvällen. I lokalen låg tidigare Pizza Viking. I Osby har Grant Konst och hantverk öppnat på Klockaregatan 10. Det är en butik som drivs av lokala konstnärer och hantverkare. Och där säljs, som de säger, unika ting och presenter. I Hörby har Emilys butik som sålt barnkläder och heminredningssaker- utökat med ett glasscafé i samma lokal. Och det sägs vara det enda glasscaféet i byn. I Bjerred centrum har krogen lilla syster Mastio stängt efter ett drygt år- och I lokalen på Vikingavägen 1 planerar nu restaurangen Ilbrigante att öppna. Modekrogen Mastjo i Limhamn finns kvar. I Malmö har danska kedjan Normal öppnat butik i köpcentret Hansas Källavåning, mitt emot butiken samt på Triangen i Lindex gamla lokaler på Södra första skatan 31. Sen tidigare finns Normal också på köpcentrumen Mobilia, Triangen, Emporia och Kronprinsen. Samt på Södergatan 22 i en lokal där det tidigare legat kaféer. Normal säljer vad de kallar för tråkiga saker, typ shampoo, och smink till låg pris. Och sen starten för fem år sedan har de expanderat. I Skåne finns deras butiker också på Nova i Lund. I Helsingborg på Väla, Söder gallerien och Magnus Stenbock gallerian. Ikechanstad på Gallerie Boulevard och på C4 Shopping. Dessutom på Burlöf Center, gallerien i Trelleborg och slutligen i Ystad på Stora Östergatan 13. I Malmö har den danska kaffe- och ljusbarkedjan Joe and Juice öppnat på Södra 15, deras fjärde etablering i stan. I lokalen har tidigare bland andra kläddaffären Bickbock huserat.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad film. Filmen Scrapper har fått syntolkning och uppläst text för bio. Den handlar om tolvåriga Georgie som klarar sig helt själv genom att sno cyklar med sin vän Ali. Efter att hennes mamma gått bort i cancer och pappan stuckit iväg blir hon expert på att manipulera alla vuxna som stör. Men när pappan kommer tillbaka försöker hon manipulera honom vilket stöter på svårigheter. Filmen är tillåten från sju år. En annan film som nyligen haft premiär- och också fått syntolkning och uppläst text för bio- är verklighetsbaserade Reality- där hela dialogen följer det verkliga förhörsprotokollet- ord för ord med visselblåsaren Reality Winner. Utanför sitt hem möts hon av två FBI-agenter- som förhör henne om hennes tidiga amerikanska flygvapnet. Var hon skyldig för läckan av ett hemligstämplat dokument om Rysslands inblandning i det amerikanska valet 2016? Det här är ett psykologiskt drama av långfilmsdebuterande regissören Tina Satter. Krapperups konsthall har ljusfest med juligt hantverk under kommande helg den 8-10 december- Klockan 13 till 17 alla dagar. Här säljs julfoklad, julservetter, julstjärnor och konsthantverk av formargruppen. I keramik, metall, textil bland annat. Adressen är Krapperuppsvägen 417 som ligger längs väg 111 mellan Höganäs och Mölle. I Allhelgonakyrkan i Lund är det julkonsert med Lunds vokalensemble. Nu på lördag den 9 december klockan 18. Dirigent är Ragnar Bolin, bariton Sebastian Duran och organist Mats Hultqvist. Ticketmaster säljer biljetterna där ordinarie parkett kostar 250 kronor medan läktar med skymd sikt kostar 130 kronor. Studenter går in för 170 kronor och barn upp till 18 år kostar 130 kronor. Julmarknader finns det många av så här års. I Lund är det till exempel en på botelsplatsen den 9 december klockan 10 till 16. Samma datum är det julmarknad på koloniområdet Teppan i samma stad, Kastanjegatan 19 mellan 12 till 15. Och den 9 och 10 december är det julmarknad Atelier Lund som ligger på Stora Roby byaväg 28 och tiden är mellan 10 till 16. I Västra Värmenhöger är det inomhusloppis den 10 december mellan klockan 10-13 i den gamla skolan i byn. Det är också möjligt att besöka skolmuseet och den gamla gymnastiksalen. Kaffe och kaka finns att köpa men parkering och inträde är gratis. Malmö Lucia med följe sprider sitt ljus på flera ställen där det går att delta. Söndagen den 10 december klockan 14 kommer Lucia att ha till barnens scen i Folkets park. Lucia-dagen den 13 december klockan 7.45 på morgonen sjunger de på Stadshusets trappa. Senare samma dag klockan 17.30 är det lucia korteg med facklor och trumkår som startar från Malmöhus slott. Klockan 18 är det konsert från Residensets balkong på Stortorget. Det är också Lucia-morgon på Malmö Live den 13 december klockan 8.15- med sångare Uluns akademiska kör och palestra-vokalensembel samt Lucia-tåg. Men här krävs biljetter som säljs av Malmö Live för 140 kronor. Och i Malmö kyrkor är det till exempel St. Paulis Lucia-konsert den 13 december klockan 19 med körerna Vox Nova, Sorella och Gaudamus. I Helsingborg är stadens Lucia-firande på Adolfs torg klockan 12 den 13 december och konsul Olssons plats klockan 15. Och det traditionsenliga Lucia-tåget arrangeras av gymnasieskolan Mega Musik. I Simrishamn kan man lyssna till Lucia och hennes följe i Sankt Nikolai kyrka klockan 19 också den 13 december. Det är ungdomskören Grace som under ledning av Charlotte Holmgren Nemet sjunger. Under the Mistletoe, An Andrews Sister's Christmas, heter en trestämmig juljobb som ges på kulturkvarteret i lilla salen den 17 december klockan 15 till 16.10. Och där just dessa systrars musik hyllas och även Bing Crosby med flera. Det utlovas finstämda klassiker och svänga hits i denna musikaliska resa till 40-talets Amerika. Sång av Sara Wendelford, Lotta Hedberg och Maggie Bergman. Arjan Bertilsson piano, Jonas Castell kontrabas och Pelle Trasan Jonasson trummor. Ordinarie biljetter som säljs av Kulturkvarteret kostar 225 kronor. Pensionärer går in för 195 kronor och samma pris för ungdomar upp till 20 år. I priserna ingår inte serviceavgiften som är på 25 kronor. Biljettinformation Ticketmaster 077 170 70 70 Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04 Tixter 0771 47 70 70 Julius 0775 700 400 Kalendern för vecka 50 börjar med måndagen den 11 december då Daniel och Daniella har namnsdag. Och denna dag planerar Blekinge flygflott till i F-17 och genomföra årets julgransflygning över södra Sverige. Då stridsflygplanen flyger i en formation som påminner om en julgran. Någon exakt tid finns det inte ännu och inte heller vilka platser som flygplanen kommer att flyga över. Blir det dåligt flygväder så är reservdatum den 12 december. Kungen och drottningen håller tillsammans med kronprinsessan Victoria och prins Daniel en middag på slottet i Stockholm för årets Nobelpristagare. Sveriges första hovdansare, Anneli Alhanko, fyller 70 år. Under sin långa karriär var hon ofta anlitad för att dansa på scener utomlands. Men under hela karriären så var hon knuten till kungliga balletten i Stockholm. Anneli Alhanko är den hittills enda svenska som inbjudits och dansar vid Bolshoj-balletten i Moskva. Och hon har också som en av få i världen förärats titeln Prima Ballerina Assoluta. Tisdagen den 12 december har Alexander och Alexia Namsta. I Kenya firas nationaldag- och att man gör det just denna dag beror på att Kenya blev självständigt från Storbritannien för 60 år sedan. Kenya har kring 55 miljoner invånare, varav en hel del bor i huvudstaden till lika största staden Nairobi, som är en mångmiljonstad. Och staden som kallas The Green City in the Sun ligger högt på nästan 1700 meters höjd. Det är 160 år sedan konstnären Edvard Munch föddes. Många av hans målningar, inte minst skriet, är världsberömda. Och i sina memoarer skrev Munch några rader om den expressionistiska tavlan där man ser en människogestalt vid ett träcke som håller händerna kring sitt smala ansikte och där munnen ser ut som den skriker och ögonen är uppspärrade. Jag gick längst vägen med två vänner då solen gick ner och himlen plötsligt var knallröd. Jag stannade och lutade mig mot dödens räcke, över den blåsvarta fjorden och stadens blod och tungor av eld. Mina vänner gick vidare och jag blev kvar, skakande av ångest. Och jag kände hur naturen gav ifrån sig ett ylande skri. Och i Oslo där Edvard Munch föddes- men som då hette Christiania- finns Munchmuseet. Konstnären testamenterade- alla sina konstnärliga arbeten- till Oslos stad. Som hundra år efter hans födelse- uppförde museet där man också kan se skriet- bland många andra av konstnärens verk. Och framåt kvällen- är det kanske en del som håller Lucia vaka- Onsdagen den 13 december är det Lucia-dagen och namnsta har såklart Lucia. I riksdagen är det debatt om olika utskottsförslag och då debatteras bland annat socialförsäkringsutskottets förslag när det gäller ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och där oppositionspartierna har lagt flera motioner. Debatten går att följa via riksdagens webb-tv från klockan 9 på morgonen. För 20 år sedan greps den irakiske avsatte diktatorn Saddam Hussein av kurdiska och amerikanska styrkor i en jordkällare eller håla där han gömt sig utanför hemstaden Tikrit. Han dömdes senare till döden och avrättades. För 490 år sedan, 1533- föddes Erik den 14:e, kung av Sverige mellan 1560 och 1568. Han var Gustav Vasa och Katarina av Sachsen-Lauenburgs äldste son och såg som riktig renässansfurste. Under sina åtta år vid makten förvärvade han Estland och det nordiska sjuårskriget startade 1563. Han bordade också de så kallade Sturemorden där han lät mörda tre medlemmar av ettens sture som han trodde var fiender. Men åren som regent slet hårt på hans mentala hälsa och hans halvbror lät spära in honom och gjorde sig själv till kung med namnet Johan den tredje. Efter att Erik hade suttit fången i åtta år på olika slott så avled han 1577 av arsenikförgiftning. Torsdagen den 14 december är det Sten och Sixten som firar Namsta. I Bryssel är det höstens sista ordinarie EU-toppmöte och i riksdagen är det debatt om förslag. Och då gäller det bland annat Arbetsmarknadspolitik och Arbetslöshetsförsäkringen, där hela 32 motioner kommit in. Och de handlar bland annat om artificiell intelligens, AI, betydelse för framtidens arbetsmarknad och skola och debatten direkt sänds via riksdagens webb-tv. Fredagen den 15 december har gått Fridnamsta- och lördagen den 16 december är det Assars tur att fira Namsta. För 15 år sedan klockan 6.20 på morgonen- skakade det rejält i många hem i Skåne- när det största jordskalvet på över 100 år i Sverige- med magnituden 4,2 berörde Sydsverige, Danmark- och ända bort i Tyskland och norra Polen kunde man känna av skalvet. Och epicentrum var någon kilometer utanför Blentarp. För 250 år sedan inleddes det som kommit att kallas Boston Tea Party, då te slängdes över bord från ett fartyg utanför staden som protest mot engelska tullar och som blev starten på den amerikanska revolutionen. Söndagen den 17 december är det tredje advent och dagens namn är Stig. I Serbien är det val till parlamentet. Detta efter att flera oppositionspartier har uppmanat till nyval efter en våldsvåg som de inte tycker att regeringspartierna gjort tillräckligt mycket för att stoppa. Och därför har presidenten Aleksandar Vucic utlyst nyval till parlamentet mindre än två år efter det senaste valet som hans partiallians vann. Och till sist i denna veckas almanacka en liten visdom från bondepraktikan. Kall december med mycket snö lovar gott år. På snöår följer rikt år. Mycket snö betyder mycket hö.
0: Anslagstavlan är då bara lokal och innehåller också några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Synskadades förening Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge bjuder in sina medlemmar till Knutsfest. Onsdag den 10 januari klockan 13 till 16.30 i Östermalmskyrkan på Lazarettsbolevarden 6. En lättare lunch och fika serveras. Gitanberghals underhåller oss med dansbandsmusik och country. Anmäl deltagande senast onsdag den 27 december till Anita S. på telefon 044- 53309. Om Anita inte kan svara, var vänlig anmäl till telefonsvararens höron av sig. Glöm inte att uppge ditt telefonnummer. Anmälan kan också göras via mailadressen 109 109gmailcom Ange eventuell matallergi. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne meddelar att de investerat i en akustisk ledfyr. Den sitter ovanför ytterdörren på den sidan där dörrhandtaget finns. Höger sida om man står utanför och tittar in. Den är aktiv när det finns personal på plats och när det ska komma medlemmar som vill hitta fram till ytterdörren. Eftersom vi hyr vår lokal i ett hyreshus är den bara igång när den kan göra nytta. Detta för att inte störa och irritera andra hyresgäster. Ledfyren är inställd för att ge en tydlig och lätt igenkännlig signal. När man kommer på trottoaren och hör signalen vet man att man ska följa den och det vita taktila stråket fram till dörren. Till höger om dörren finns en tryckknapp. Tryck kort på den så hörs en signal i lokalerna. Om någon går för att öppna dörren. Pass på att den svänger upp till vänster. Styrelsen för SRF Västra Skåne hoppas att detta ska vara till god hjälp för våra medlemmar att komma till våra aktiviteter. Synskåndares Riksförbund Engelholm båsta har en inbjudan till lucia med både lucia och julklappsbyte den 13 december klockan 12.45 till 16 i vår lokal på Gasverksgatan 25 i Engelholm. Även detta året kommer gymnasiekören från kulturskolan till oss och sjunger och lussar. De sjunger stämningsfulla sånger om Lucia och den analkande julen. Vi kommer att bjuda på kaffe och lussekatt, pepparkaka och ett litet glas glögg. Du som vill vara med och byta julklapp kan ta med en som är värd cirka 100 kronor. Som du lämnar när du kommer till luciafirandet så kommer vi att ordna bytet till dem som lämnat in en julklapp. Aktiviteten är kostnadsfri men vi behöver din anmälan så vi kan köpa fika. Glöm inte att ange om du har allergier eller specialkost. Ring och gör din anmälan till telefonen 0431- 3059-69. Eller via e-post till infosnabela.srfeb.se. -e Sista anmälningsdag är måndag den 11 december. Aktivitetsansvariga är Conny Jansson och Lis Malmborg. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. Måndag till torsdag mellan klockan 10 och 17. Välkommen, hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillförändringar i den regionala och sen den lokala kollektivtrafiken. Tågen först. Pågatågen som normalt kör mellan Malmö och Helsingborg via Tekomatorp kör från fredag den 8 december klockan 19 och 6 timmar framåt på en annan bana och stannar då inte i Eslöv, Marieholm, Tekomatorp, Billerberga, Tågarp, Vallåkra eller Gantofta. Men istället i Kävlinge och Landskrona. Bussar ersätter från de andra stationerna. Och inga tåg kör till och från Helsingborg från lördag den 9 december klockan 16 till söndag den 10 klockan 12. Flera öresundståg kör då en annan väg och stannar inte i Landskrona och Helsingborg men istället i Kävlinge, Tekumatorp, Svalöv, Kogeröd, Billesholm och Åstorp. Flera av Pågatågen och vissa öresundståg är inställda mellan Ramlösa och Helsingborg. Fågatågen som normalt kör mellan Helsingborg och Förslöv är inställda mellan Helsingborg och Maria. Fågatågen som normalt kör mellan Malmö och Helsingborg via Teckomatorp är inställda mellan Galntofta och Helsingborg. Och på söndagen är vissa Öresundståg inställda mellan Helsingborg och Malmö C eller mellan Helsingborg och Halmstad. Bussar ersätter mellan Ramlös och Helsingborg, mellan Helsingborg och Maria och mellan Helsingborg och Engelholm. På lördagen ersätter bussar även mellan Kontofta och Helsingborg via Ramlösa. Ett tredje tågarbete gör att tågen mellan Oxie och Skurup är inställda från midnatt mellan lördag och söndag till klockan 4.50 natten mot måndag den 11 december med bussar som ersätter. Regionbussarna så i Lomma börjar på måndag den 11 december klockan 7. Ett via arbete på Vinstapsvägen och Kastanjevägen. Som får buss 132 och 139 att ta en annan väg. Fram till den 22 december klockan 16 är hållplatsen Loma station stängd i bägge riktningar. Och istället finns i väster den tillfälliga hållplatsen Strandvägen på just den samma. Ett 10 meter norr om med Vinstorpsvägen. Stängde också hållplatsen Poppelgatan. Här ersätter Norrut den tillfälliga hållplatsen Industrigatan på Gatan med samma namn och den tillfälliga hållplats Nybrovägen, 640 meter åt nordost från stationen och också den på Industrigatan. Och till sist en ändring i den lokala busstrafiken. I Helsingborg har ett arbete på Mogatan försenats och stadsbuss 25 hållplats Pinnmogatan som skulle öppna till fredags fortsätter nu vara stängd. Med tillfälliga stolpar 120 meter söderut på Mogatan. Den 22 december klockan 16 ska allt vara som vanligt igen. Och så påminner vi om vad vi sa i början av det här numret. Nämligen att det här är det näst sista för året. Och det sista kommer nästa vecka. Så eventuella meddelanden för slutet på året och början på nästa måste vara oss tillhanda senast fredag den 8 december. Och nästa nummer, som alltså då är det sista för året, kommer torsdag den 14 december.
4: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!